0: En podcast fra NRK. But while I may be office, I will be the We the people have the power to build a better future. Ja, stark och klar der. men så ble det tyste. Hvor blev det av Kamala Harris? Denna kvinnan som faktiskt er bara ett hjärtslag unna världens mäktigaste position. Dette er Eko, med Jan Erlend Leine. Velkommen til Eko, NRK-korrespondent Tove Bjørgås. Tusen takk. Hva skjer hvis 81 år Biden plutselig ikke skulle bli i stand til å skjøtte MVD?
1: Ja, da er det jo Kamala Harris som blir USAs president, for hun er vicepresident, så det er hennes jobb å være den som tråd in i en slik situasjon. Spørsmålet er jo hva som skjer dersom Biden plutselig skulle bli syk eller ut av stand stille som presidentkandidat dette året hva skjer da? Da kan jo partiet nominere hvem de vil, men, men hun er jo den nærmeste til Biden, så, så dette er et av de store spørsmålene som demokraterne bader med for tiden.
0: Republikanernes Nikki Haley har sagt at den egentlige rivalen i valgkampen er Kamala Harris, for hvis Biden får fire nye år, ender det til slut med Kamala som president? Har hun et poeng?
1: Ja, hun har jo det, fordi eller, Biden er altså han vil altså da være 82 år hvis han blir gjenvalgt i november. Og det er jo rekord, det var rekord også sist han ble valgt. Så, så det er jo mycket som kan skje med en så gammel man i løpet av fire år. Men Nikki Haley sier også dette fordi Kamala Harris är, Veldig upopulær på høyre sida i USA. Hun er nærmest et hatobjekt, og det er bra politisk for en ikke heilig å si det, fordi det skremmer egentlig velgerne mer enn om Biden skulle bli gjenvalt på høyre sida.
0: Hvorfor er hun et hatobjekt på høyre sida, Kamala Harris?
1: Jeg tror det er flere grunner til det, men det er selvfølgelig, eh, hun er kvinne, hun er eh, farget. Vi, vi sier kanskje ikke farget, i Norge, men her sier man jo det. Altså hun, hun har jo en, en, eh, en mor fra India og en far fra Jamaika. Å minne på den måten litt om Barack Obama i sin etniske opprinnelse, han hadde jo en far som var innvandret fra, fra Kenya. Men hun er også, tror jeg, en som eh, har herget på seg eh, republikanere i mange år, bland annet da hun var en sylskarp kritiker av noen av disse høyestrettsdommerkandidatene som eh, Donald Trump vil ha godkjent da hun satt som senator for demokraterne. Men i løpet av denne perioden til Biden da, så har hun virkelig blitt ett eh, et, et hatubjekt, og, og en som, som blir stadig trukket fram i for eksempel sosiale medier og i medier på høyresiden som, som det mest skremmende, som Trump ikke skulle bli valgt som, som, som President.
0: Det er ved høyre siden, og det er jo ikke der uh, Harris egentlig da skal vinne flest stemmer. Er det ikke også slik at hun ikke er så veldig populær blant Jo,
1: det er det, og dette er jo et spørsmål jeg veldig ofte får fra folk i Norge. Hvorfor er det sånn? Hva er det som er feil med Kamala Harris? Er det noe feil med henne? Eh, og det, det er litt vanskelig å, å svare på. Dette er en vanskelig rolle, denne vicepresidentrollen, for du har på en måte ikke noen naturlig jobb. Du sitter der og venter på at det skal skje noe med presidenten. Eh, men i Kamala Harris' tilfelle har det kanskje vært spesielt vanskelig, fordi hun, 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 hun er jo på en måte mer sentral fordi Biden er så gammel, men har ikke fått Eh, kanske de oppgavene som hun kunne ha bygget opp henne som en populær politiker i det demokratiske partiet. Og så tror jeg også at det er noe med, med måten hun på, med personligheten hennes, med måten hun snakker på, eh, som har gjort att hun ikke har klart å slå igjennom, kan du si, blant demokraterne. Og, og de er jo veldig redde nå, veldig redde for at de ikke skal beholde det hvite hus eh, i november. Eh, og, og, og da eh, er det Väldigt många som menar att där som hund kandidaten så ville det i vart fall inte ske för hon är langt mer opopulär än Joe Biden. Så detta är en debatt i partiet och det har nog överraskat mange, men, men det är väl många som också menar att att Biden rätt och slett valde fel då han valde Kamala Harris som vicepresident.
0: Ja, och det stämmer ju men nu jag har läst nämligen att det er luftat tanker om att Biden bör välja en annan partner i den kommende valkampen. Så det är faktiskt en aktuell problemställning dag
1: han kan gjøre det hvis han vil, han kan det, det er ikke noe i veien for det. Det kampanjen til Biden, og jeg tror rådgivere rundt ham og alle disse folka i partiet, dette er jo et feberhett opplegg akkurat nå, fordi det står så mye på spill, er redde for at da ville Biden vise svakhet, at han ville vise at han valte feil sist. Og så ville de også kanskje sende et signal til kvinner i partiet, tenker vi sånn, Altså hvis han da ikke valgte en kvinne, det at hun også ikke er hvit, altså hva signaler vil det sende dersom man bytter henne ut. Men det er en reell problemstilling når man ser på på meningsmålingene, fordi hun har rett og slett blitt mer av en belastning for beiden enn en styrke.
0: Dette er kanskje litt svogere forskning, men jeg innbygger meg at hun er ganske usynlig i offentligheten, i alle fall internasjonalt, sett med mine norske briller, og det er noen som hevder at hun motarbeides av mektige interne krefter. Er det, er det for konspiratorisk å tenke sånn?
1: Nei, jeg tror du har rett. Det, og det har vært skrevet en god del om dette det siste det, det som skjedde i begynnelsen når hun var vicepresident var at hun fikk ansvaret for noen veldig upopulære saker i USA blant annet innvandringspolitikken til Biden og det gjorde at hun, når man først så henne så snakket hun om ting som, som virket veldig veldig splittende og som ble et problem men jeg tror nok også at, at hele måten hun altså på en måte hun er, på, en måte hun på, kanskje. Altså, alt blir jo lagt merke til her, og det er mange som, som nok tenker at hun har en, en personlighet, en form, eh, hun kan høres sånn irriterende ut når hun snakker. Dette høres helt forferdelig ut når jeg sier noe, men jeg synes faktisk det selv noen ganger. Eh, jeg, jeg husker at jeg dekket eh, hennes egen valgkamp. Hun konkurrerte jo mot Biden eh, ved valget i 2020, og bli eh, demokratens presidentkandidat. Hun ble slått ut ganske tidlig, men også da var litt sånn, hun kunne på en måte minner litt om Hillary Clinton når hun snakket. Hun var litt sånn, jeg vil gjerne bli president, men hun kunne ikke helt forklare hvorfor. Eh, og jeg tror dette, altså hun virker kanskje ikke helt troverdig på alle i partiet, og jeg tror det, eh, det er en, en grund Og det er derfor krefter nå som, som forsøker å få fjernet henne, motarbeider henne, eh, og, og det, er, det er en vanskelig tid dette for det, det demokratiske partiet, eh, ikke minst fordi eh, Biden blir stadig eldre, og det er også mange i partiet som mener at de, at de burde ha tenkt annerledes her når de valgte vicepresident.
0: Hun er, du sa farget, svart farget, og hun er kvinne vicepresident på papiret. Skulle man jo tro at detta er helt perfekt, altså, og at hun ville ha hele det mangfoldige svarte USA med sig og kvinnene, men det var på papiret.
1: Ja, det viser også målingen at det er på papiret. Eh viser også nå at veldig mange eh forlater eh, Biden. Mange unge er veldig, veldig misfornøyde med demokraterne, spesielt etter at krigen i Gaza har startet. Så, så hun, hun, hun har eh, mange problemer egentlig, med å, å hevde seg på eh, målingene. Eh, vi ser at eh, altså kvinner da, som er opptatt blant annet av abortsaken, som vil bli en stor sak for demokraterne, at det kanskje kan være en sak der hun kan eh, markere seg. Eh, men, men det begynner jo å haste, eh, og selv om at hun nå reiser rundt og, og snakker mer om om de tingene som demokraterne eh, kanskje kan skryte av, en del av det de har gjort med å skaffe nye arbeidsplasser, ny sosialpolitikk, og eh, kjempe da for å eh, sikre tilgangen til abort, eh, som de faktisk har klart, fordi antallet av aborter i USA har faktisk økt etter at, eh, at det ble forbudt å ta abort mange steder, fordi man har eh, gjort det enklere å få tak i blant annet eh, abortpiller eh, rundt omkring. Eh, men, men, men det virker som en likevel sliter med å gjenspeile dette i populariteten sin og, og det, det, det vil jo da bli veldig viktig nå at de lager en strategi for hvordan hun skal kjøres frem i, i valgkampen og, og hvordan denne valgkampen helt tatt kommer til å, å se ut for de mange er jo også bekymret for at Joe Biden er så gammel at han vel ikke klarer å holde det tempoet som en presidentkandidat må holde det høsten og hvis det er Trump som er mot kandidaten så virker det som han har uendelig mye mer energi
0: ja, og jeg må jo si at jeg er en del år yngre, og du er også en del år yngre enn Biden, men jeg synes jo med at verden går fort nok unna som den gjør, og så skal du også ha verdens eh, mektigste stilling. Da, så sånn sett så burde man vært noen år yngre, og når det gjelder da, Kamala Harris, tror du det kan snu i positiv retning for henne i tida fram mot valget?
1: Jeg har vanskelig for å se hvordan det skulle gjøre det, slik det er nå, fordi eh, vi ser også at som sagt, Biden er så upopulære, og at, at det har skjedd mye, i også, spesielt i forhold til krigen i, i, i Israel, da. Israels krig i Gaza, som har gjort at de unge også er ferdig med å forlate parti. Så jeg tror kanskje det viktigste hun kunne gjøre, var å forsøke å feste grep om unge velgere, og få dem til å gå ut for å stemme. Det er ekstremt viktig for demokraterne i november. Og Biden vil jo slite med det. Men, men det mangler en energi i dette hvite hus, mm. som mange tror jeg nå eh, begynner å sig seg for, og mange kritiserer også både Biden og Harris for ikke å ha trykket på alarmknappen tidlig nok, og sagt at nå må vi sette alle kluter til. De, de sitter bare og sier at nå eh, blir kanskje Trump nominert, og da kommer vi til å vinne, fordi Trump det er det mange som ikke vil stemme på, men, men vi kan ikke være sikre på det. Meningsmålinger de siste månedene har vist at Trump kunne slå Biden dersom det var valg i dag, han kunde i hvert fall slå Kamala Harris, viser målingen.
0: Mm. Men det er jo et stort apparat rundt Kamala Harris. Hvordan, hvordan går det der?
1: Det skal være ganske stor frustrasjon, i i stabben hennes i visepresident Bolin her i Washington og ligger rett over veien fra den norske ambassaden faktisk. Eh jeg har lest flere Rapporter i media, det var også et stort intervju med henne i Tidskirtet i Atlantic i november, hvor hun uttrykte selv eh, frustrasjon over eh, den rollen hun har fått, at det har vært så vanskelig å, 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 få, altså, å få den plassen å slå igjennom. Men jeg vet også at det, det er mange som har sluttet rundt henne. Eh, kanskje er litt vanskelig å, å jobbe for, men, men det har rett og slett vært på oppoverbakke siden hun kom inn eh, i denne rollen som, som vicepresident, eh, og, og det eh, er kanskje vanskelig å, å, å forandre, på det hvertfall er det, er, er det mange som ikke har orket å, å fortsette med å, å, å jobbe for henne.
0: Bare kom plutselig på et navn, ja, Taylor Swift. Hun er jo mektig, altså som popstjerne, og veldig mektig for en viktig velgegruppe for demokratene. Tror du de ja. jobber hardt for å få Taylor Swift å si at gå og stem på demokratene.
1: Jeg vet du gjorde går? Jeg gikk en sjekket konsert sjekket turné, konsertturnéplanen til Taylor Swift i året. Hun skal på Verdensturné eh, nå og reise rundt i, i verden. Også, jeg, jeg leste i går at de, i, i EU så forsøker de å bruke henne til å få unge til å stemme ved EU-valget som vel er i juni. Men så så jeg også at hun skal ha noen konserter i Florida i ja. eh, mitten av oktober kort tid før presidentvalget jeg skulle ikke forundre meg om om de da skal forsøke å få henne til, hun er jo ekstremt, ekstremt viktig for unge, men det er mange andre også altså, demokraterne har jo tett kontakt med mange superstjerner som unge kan, kan lytte til men jeg tror det blir enda viktigere nå enn tidligere, og, og men hun har en enorm makt, altså vi har sett att boligprisene i, i, i byer der hun har konsert går opp fordi det, det er så mye føst rundt disse konsertene så, så vi, vi får se hva som, som skjer men, men, men det er altså ekstremt viktig at, at en veldig stor generasjon unge altså, det er jo nesten langt over 35% av velgerne ved neste valg vil være juni 40, mm. og det er viktig viktig, viktig for demokraterne at de får mobilisert det.
0: Taylor Swift kanskje enda mektere enn Kamala Harris for tiden, men vi må også snakke om en annen mektig kvinne republikanske Elise eller Elise Stefanik jeg har sett at hun regnes som en mulig aktuell vicepresident kandidat for Trump, hør på detta.
1: I law. have concerns
0: about the treatment of January 6 hostages. Uh, I have concerns. We have a role in Congress of oversight over our treatments of prisoners. Uh, and I believe that we're seeing the weaponization of the federal government against not just President Trump, but we're seeing it against conservatives. We're seeing it against Catholics. And As you look across this country, there seems to be two sets of rules. If your last name is Clinton or it's Biden, you get to live by a different set of rules than
1: if you're an everyday patriotic American.
0: Offensiv Eilis Stefanik, hun bruker jo Trump-skjærgong, Tove.
1: Absolut Hun kaller de som stormet kongressen i 2021 for Gissler De som også er blitt straffet til lange fengselsstraffer for å ha stormet kongressen. Hun snakker også om at myndigheten er bevepnet mot Trumps tilhengere, og hun har lagt seg tett opp mot, mot Trump de, de siste årene. Selv om hun etter stormingen av kongressen var mer moderat i det hun da, så er hun nå veldig på linje med Trump og, 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 og sikter kanskje mot en posisjon om han skulle klare å bli valgt president igjen. Som kanskje en mulig vicepresidentkandidat for Donald Trump.
0: Du, hvordan tror du etter møte mellom Kamala Harris og Elise Stefanik, vil det blitt?
1: Oi, det er interessant å sig seg. Eh, altså, det som er så rart her i landet nå er jo at det er jo en avgrunn mellom disse eh, partiene og, og politikerne. Det er, altså, det er en, en, en splittelse som vi aldri har sett maken til. De, en, de, de kaller hverandre for haterne på den andre siden samtidig så er jo dette profesjonelle politikere som, som møtes i gangen i kongressen, og der er jo også Kamala Harris ofte for hun leder senatet som vicepresident og har jo sittet der selv. Jeg ser jo egentlig for meg at de kunne en sivilisert samtale i gangen eller over en kaffe, men at i alle mulige mediesammenhenger så vil de gå rett i angrepp på hverandre. Men det er vanskelig å ha noen politiske debatter når man står så langt fra hverandre. Og det de to er eksempelet på er jo to helt ulike kvinnelige politikere. Og jeg tror på en måte kanskje at Lise Stefanik har en større sjanse til å bli til å nå helt, helt til, til topps eh, slik eh, det, det er, hun er altså, veldig nært Trump var veldig tydelig, mens, mens Kamler her, det sliter, eh, men må nå igjennom til, til velgere
0: Dette er og blir et uh, spennende år, Tove Bjørgås USA-korrespondent for NRK Takk for at du var med Eko
1: Tusen takk for at jeg fikk
0: Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker, om du ikke allerede har det. Finn Eko og trykk på «Send inn»-knappen. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
1: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ole Høyland var fattig gutten som blei en mestertiv. Med hans spektakulære rømninger og innbrudd blei han en superkjendis og krona karriären med Orana Norges Bank. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.